0: Então seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Vision ou, se quiser, Corporate Vision. Como sabe, todos os meses estamos aqui para abordar assuntos relevantes da área fiscal e da informação financeira. Aliás, como nós costumamos dizer, este programa pretende ser uma referência na área de informação financeira e informação fiscal. Ora, este programa é feito sempre em parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e a Vision. Ora, costuma estar connosco presencialmente naquele lugar onde está ali o Miguel Lemos, da Graus Noro Invest, costuma estar o José Pedro Farinha. Mas José Pedro Farinha foi passear a Moçambique e, portanto, ficou pendurado no regresso de Moçambique, porque as autoridades europeias e portuguesas, em concreto, decidiram estabelecer uma quarentena para quem foi passear a Moçambique. Não é assim, José Pedro Farinha?
1: Então, bom dia a todos. Desta vez, de uma forma um bocadinho diferente. Já há bocadinho eu brincava que estava em prisão domiciliária e, de facto, quase que me sentia um criminoso à chegada a Lisboa. Mas estás Fomos com um bom todo... aspecto para
0: quem está em prisão domiciliária?
1: Tenho sorte. <risos> de facto, estive em Moçambique e devo realçar o quão bem impressionado fiquei em Moçambique com todos os cuidados que lá existem relativamente à Covid e com o número baixo de casos também mas porque apareceu uma variante nova que foi descoberta uh, pelos cientistas na África do Sul, de repente tudo fechou em Moçambique, tudo acabou uh, na relação com a Europa, os voos para Portugal foram todos cancelados. Eu vim no último voo com direito a sorte, um... sorte. Sorte com direito a uma chegada fantástica em Lisboa, com câmaras de televisão apontadas para mim, uma fila significativa para preencher papéis a dizer onde é que ia passar a quarentena e teste de Covid, uma vez que já tinha feito em Moçambique, mas, pelos vistos, os testes de lá não serviam nada. Fiquem tranquilos, estou negativo, portanto, a partida não Bom, são dos casos... Uma coisa do é certa, José Pedro.
0: Nós aqui não é por causa dessas limitações que deixamos trazer informação para as pessoas. E, portanto, o que eu vou recordar às pessoas qual é o tema deste webinar de hoje. Porque o webinar, como sabe, foi um programa que nós criamos para complementar os programas principais. Ora, o programa, o programa principal foi sobre benefícios fiscais. Ou melhor, o que é que você pode fazer ainda, como pessoa individual e também como empresa, daqui até ao final do ano, para poder beneficiar desse, passo de redundância, benefícios fiscais. Ora, o primeiro programa correu muito bem e já temos muita gente também disponível para ver o webinar. E, José Pedro, vamos tentar explicar às pessoas na prática aqueles conceitos e aqueles princípios e aquelas oportunidades que nós tratámos no programa principal.
1: Força! Certo. Portanto, nós dividimos o, o programa basicamente em três grandes temas, portanto em benefícios fiscais com caráter estrutural e aqui falamos muito nos benefícios de capitalização às empresas e nem tanto dos benefícios aos particulares, até porque de facto são mais relevantes os benefícios que se relacionam com a capitalização das empresas, sendo que em alguns dos casos os benefícios são para os próprios particulares. Falamos também de benefícios com caráter temporário, nomeadamente com o, as alterações nos softwares de faturação para que cumpram com o Saft, com o QR Code, e, portanto havia um benefício fiscal às empresas que fizessem investimentos relevantes nessa matéria, e depois falamos uh, dos benefícios fiscais ao investimento e estes talvez sejam os benefícios com maior destaque, e isso até justifica um bocadinho os nossos convidados, porque os benefícios fiscais ao, ao investimento uh, só são realmente eficientes se o investimento a ocorrer este ano e, e há que tomar aqui algumas decisões rápidas até ao final do ano e, e, portanto, há aqui alguns benefícios fiscais relacionados com o investimento que podem ser bastante simpáticos e bastante relevantes para quem faz esse tipo de investimentos, uh, como é o caso do pai do CIFID, do CFAE2, CIFI etc. Portanto, como falámos no, no programa. E é um bocadinho estas matérias que vamos voltar a abordar bem, hoje eu? aqui.
0: Eu, eu, já, eu já vou uh, chamar aqui o Miguel Lemos, mas também o Paulo Veiga, da AAD, que está, EAD, que está na, na Madeira. Conseguiu ultrapassar os problemas de comunicações, já, já está connosco, mas quando eu, há bocado, fazia, uh, uma um importante nota, há bocado, quando fazia referência aos particulares, estava a pensar naquele programa que nós fizemos sobre os PPR, o que é que as empresas podiam fazer e depois os benefícios para os empregados. É por isso que eu falava a nível pessoal. Ainda bem que o José Pedro precisou isto. Miguel bem-vindo ao programa. Uh, pegando aqui na questão dos benefícios fiscais ao investimento, o que é que há de novo? O que é que nós podemos dizer ainda às pessoas que pode ser feito até ao final? do ano? Antes de mais nada,
2: queria agradecer, Camilo, o, o convite para estar aqui. E à Vígida, ao, ao José Pedro também. Um, nós, bom, basicamente, também só para fazer aqui um enquadramento. Sim. Nós, em termos da, da Grossman Invest, nós gerimos fundos, uh, fundos de venture capital, portanto, fundos também que têm... Uh, que fazem depois deles capital, de capital de risco, sim. Uh, fundos que basicamente têm uh, linkados alguns benefícios fiscais. Portanto, uh, nomeadamente o, o benefício fiscal que tem estado uh, uh, mais ligado aqui à parte deste investimento e que basicamente aquilo que pretende é fomentar a investigação e o desenvolvimento sim. é o CIFID 2. Neste momento, o, o, o regime fiscal é o CIFI hoje. Isso é basicamente um, um, um benefício que uh, foi criado exatamente para estimular a inovação, porque obviamente é fundamental, uh, basicamente para aumentarmos a nossa competitividade. As empresas, claro. Enfim, nós estamos, enfim, em, em rankings de competitividade, estamos penso que no número 34, é. os nossos espanhóis andam aqui no 23, e portanto a investigação e desenvolvimento é fundamental para uh, que consigamos ganhar aqui vantagens competitivas. Enfim, e manter aquelas que já temos não é? uhum. Portanto, e, e basicamente o que isto permite é as empresas a, que investam a, em investigação e desenvolvimento conseguem deduzir esse investimento à matéria coletável. Na totalidade? Não, isto depende depois um bocadinho do regime. Em é que que
0: curiosamente chega. houve um espectador esta manhã quando anuncia o programa que fazia exatamente essa pergunta. Mas já não, agora, não, olá, não. já agora, Miguel, Você estava de, por causa de Miguel, uh, se te, nos está a ver, a explicação de Miguel Lemos é precisamente para si. Esse, esse fiscal
2: pode ir até 82,5% do investimento. Uhum. Okay? Portanto, isso pode ser feito diretamente em, em projetos de investigação e desenvolvimento. Neste caso, pode ser feito também através do investimento em fundos uhum. que tenham o regulamento de gestão uh, de acordo com aquilo que são as regras do, do CIFI. Isto poupa às é empresas, no fim de contas,
0: este esforço de procura e de pesquisa, porque se tiver a solução dos fundos é muito mais fácil, é muito mais vantajoso do que andar a, a, a fazer esse, esse exercício por si só.
2: Eu acho que neste caso, é, é, no fundo, é, é essas empresas é, portanto, que acabem por subscrever o fundo, estão exatamente também a contribuir claro. para este esforço Sim. de, de forma melhoria de competitividade. Ô Miguel,
0: não. qual é o limite?
2: Uh, enfim, no, o, basicamente aquilo tem. Uh, temos aqui um benefício fiscal que serão 32,5%, mas uhum. que depois pode ser majorado em mais 50%. Imagina, okay. uma empresa que está a investir agora, pela primeira vez, uh, vamos dizer que para beneficiar dos 82,5%, uh, pode investir até um milhão e meio.
0: Um milhão e meio também não é para qualquer empresa, não é? É para
2: qualquer empresa que, não, digo, basicamente, digo em termos de, em termos de, de, de capital. De de, sim, sim, tem que ter, obviamente, tem que ter ali um, um, um montante de, que permita esse investimento, obviamente, não é? Sim. Enfim.
0: Zé Pedro, aliás, temos ali o Paulo Veiga. Paulo, vou-te dar a palavra a ti também, julgo que já nos consegues ouvir. Estás na Madeira, certo?
3: Certo, é verdade, aqui estou no bonito arquipélago da Madeira. <risos>
0: O oh, Paulo, um, o que é que tu que podes acrescentar nesta matéria de, de benefícios fiscais ao investimento?
3: Bom, o que eu posso acrescentar é que funciona. Um, nós em 2018, um, ou por outro lado, um, as empresas que não inovam, não crescem, Sim. não se desenvolvem e não têm sustentabilidade no médio prazo. E não se diferenciam. Não se diferenciam positivamente. Pois. O acesso à investigação e desenvolvimento para uma PME, ou para um grupo de PNEs, que é o nosso caso, é algo bastante complicado de fazer diretamente ao nível de um cifid 2. O, os procedimentos, o projeto, o controlo, a alocação de recursos, tudo isso não está facilmente acessível para que uma organização o possa fazer de uma forma direta. O que é que nós fizemos? Exatamente o que o Miguel estava a dizer. Nós investimos, compramos tickets num determinado fundo de uma empresa que criou o um fundo para investigação e desenvolvimento. Um, mas para comprar estes tickets e para ter o um incentivo fiscal é preciso ter uma noção muito importante, que é... As empresas têm que ter IRC a liquidar e têm que ser empresas boas, têm que ser empresas muito sustentáveis, muito robustas, também financeiramente. Isto é a primeira, é a primeira, a primeira conclusão. Não está acessível a uma PME ou uma start, a uma startup estará, em condições que tenha até a majoração, mas não está facilmente disponível em empresas que não tenham esta cash flow livre disponível para poderem fazer os investimentos. Era essa portanto, a questão nós, que eu estava a colocar
0: 2000... ao Miguel há bocadinho, precisamente por causa de perguntas, que Charles, se vieste também na parte dos espectadores. Diz Paulo.
3: Pronto. E, portanto, o que nós fizemos, nós comprámos... Eu vou ser, vou ser transparente. Nós comprámos 5 tickets de 100 mil euros, para terem um exemplo, das nossas, das nossas empresas. E investimos neste fundo. Este fundo submeteu depois que... E levantou 20 milhões... Um, submeteu todo o processo à Agência Nacional de Inovação que é o órgão que depois aprova a, a, a bondade do fundo e, do, e, a, e a idoneidade do fundo para dizer este dinheiro que nós levantamos é para entregar a empresas que nos apresentem projetos de investigação e desenvolvimento que sejam robustos que acrescentem valor a essas mesmas empresas Pronto, Paulo, já agora, falar.
0: clarificar bem isso sem essa aprovação da Agência Nacional de Inovação isto não conta. Portanto, isso é um requisito Nada. fundamental. É. E depois gostava de acrescentar coisa, Já vamos
3: ver. Pronto, E só para terminar, e de facto nós, em 2018, comprámos os 5 tickets e aguardámos, rezámos a todos os anjinhos que fosse desferidos pela Agência Nacional de Inovação, e foi em 2019. Nós entregámos o modelo 22 sem o benefício. Quando o benefício chegou, através da declaração, a dizer, meus senhores, sim senhor, Podem usar e recomendamos que o crédito fiscal seja de X. Nós entregámos o um modelo de substituição. Devo dizer que foram os 250 euros mais bem pagos que eu paguei alguma vez ao Estado.
0: Não há, não há muita coisa que a gente possa dizer nessa matéria, Paulo. Deixa-me deixa vir aqui ao Miguel. Miguel queria acrescentar uma coisa. Eu, eu
2: queria só acrescentar aqui uma coisa em relação àquilo que Paulo estava a dizer. É porque, de facto, este investimento que nós temos que, que concretizar em termos de investigação e desenvolvimento, é balizado. quer dizer, nós não podemos fazer o investimento claro. de qualquer forma. Pronto. Em primeiro lugar, nós, por exemplo, a nível do nosso fundo, nós temos a certificação por parte da ANI, que o regulamento está, está completamente de acordo com aquilo que é o CIFI-2, como eu estava a referir. E depois, nós estamos cingidos a investir em empresas que tenham reconhecimento da idoneidade em termos de investigação e desenvolvimento por parte da ANI. Da ANI. Pronto. E, portanto, não, nós não podemos investir em qualquer claro. empresa nós temos que fazer isto é, obviamente também do nosso Senão, isto lado
0: é um não é? Pronto,
2: mas é mas eu acho que é importante que, que as pessoas percebam que há regras aqui não é pois, e até claro. para credibilizar aquilo que estão a fazer exatamente que estão a fazer. Eu acho que é, é fundamental é isso é, portanto, isto são, estamos a falar aqui de produtos que são produtos extremamente regulados uhum. e, portanto, e produtos que também têm aqui as suas próprias regras em termos de investimento é, nós também do nosso lado o que tentamos fazer é obviamente encontrar algumas empresas que possam vir a participar a, a, a pertencer a esta lista e, portanto, depois também fazer este processo porque, de facto, existe uma, uma
0: eu acho que uma, um, um universo bastante grande de empresas Sim. que podem vir a integrar esta lista. Eu, eu já vou até tentarmos caracterizar quem é que neste momento tem estado a fazer investimentos nesta área. Quer só recordar a quem está a ver que nós estamos em pleno webinar e, portanto, estes senhores percebem muito mais do que eu, muito mais do que eu desta matéria e temos ainda o GP de farinha, e, portanto, é o um momento certo para você colocar questões. Já viu aqui referências importantes à questão da credibilização do investimento, como é o caso de tudo isto ter que ser aprovado pela ANI, já ouviu o Paulo Veiga dizer que são os, meus, os melhores 250 euros que já investiu a pagar ao Estado, portanto, é, é a altura de você colocar as, vossas questões, as suas questões. Ó uh, oh Miguel, pegando no universo, vocês têm alguma experiência já nesta área, pegando no universo de empresas que têm estado a investir, Há algum tronco comum ou são empresas de vários setores? Nós, por acaso, nós estamos a focar
2: mais aqui em determinados setores, mais relacionados com a eficiência energética. Eficiência é. energética. Certo. Sim, mas quer dizer, basicamente estamos à procura de softwares que permitam poupanças de energia. Nós não estamos a comprar aqueles wind farms, portanto, Sim. aqueles parques solares ou parques eólicos, ou o que for. Um, para nós é mais mesmo a tecnologia, isso que também nos interessa, portanto, empresas que tenham, uh, que já estejam a operar no mercado uhum. e, portanto, estejam numa fase de expansão ou alguma diversificação em termos de produto ou numa fase de expansão uh, e, portanto, nós queremos exatamente apoiar esse, essa expansão. E têm -te aparecido dizer. muitos projetos? Têm aparecido bastantes projetos, eu acho que bastante interessantes até e alguns e nós temos visto muitas coisas na área de Health and Life Science portanto, basicamente, mais ligadas aqui à parte também de, de medicina eu acho que isto também tem muito a ver e, e por exemplo, temos o José Pedro confinado em casa com a questão do Covid eu acho que o Covid também foi aqui pois um sim. elemento acelerador é. uh, foi um isso catalisador e... foi, eu problemas. acho que sim isso e também eu acho que a evolução em termos de, de, de a biologia também se tem desenvolvido muito, mas, por exemplo, estas questões de tudo o que seja
0: telemedicina, etc., foram agora, ganharam aqui um. E curiosamente eram áreas onde nós não tínhamos tradição em Portugal. Não tínhamos. Portanto, foi. este este investimento, estes fundos, podem desempenhar um papel muito importante para dar um boost em áreas que não, nós não, não eram tradicionais da economia portuguesa. Sim. Eu
2: acho que é fundamental.
0: Uh, Paulo, a mesma pergunta para ti. Tens alguma ideia do, do tipo de empresas que aparecem? Há um tronco comum aqui ou, ou são, são, encontras investidores dispares? Acho que o Paulo está... eu acho que o Paulo está com problemas de comunicação e não nos consegue ouvir pois, o Paulo caiu Zé Pedro Farinha, tu pelo menos estás em, em, em linha
1: sim, e, e eu gostava de comentar duas coisas uma que o...
0: deixa-me pedir Paulo... só a Regi para aumentar aqui o som no estúdio não, não porque sabe. estamos com um mau som, aliás, hoje estamos aqui com uma série de problemas não são virtuais podes, podes recomeçar Zé Pedro okay.
1: pronto, eu gostava de comentar só duas coisas uma que o Paulo, um comentário uma coisa que o Paulo disse e responder me também a essa pergunta o Paulo disse que este fundo de investimento deve, ser, deve investir neste fundo das empresas que estejam robustas do ponto de vista financeiro e isso percebe-se, se não tiver liquidez, não vai, não vai pedir um empréstimo para fazer o investimento. No entanto, eu devo realçar que uma dedução à coleta, em certas condições, que chegam a 82,5%. e se as empresas não investirem no fundo vão pagar a coleta e essas vão, vão ter que pagar nem que tenham a pedir empréstimo na mesma portanto vale a pena equacionar que nunca é um momento bom para fazer um grande investimento num fundo pois pode ter ou não ter rentabilidade mas como na verdade a poupança fiscal é tão grande e é imposto que não se paga é claro que temos aqui um delay de seis meses ou de Dependendo agora do prazo, que tem vindo a ser adiado o prazo do, do pagamento de IRC com a, com a Covid, mas, portanto, imaginando que é o prazo normal, em 31 de maio, temos aqui cinco meses de delay em que investimos agora para poupar em maio, mas a, a poupança é significativa e, mas portanto, a Mas vale a poupança está acompanhar. lá e é
0: importante, sim. A poupança está lá e é importante.
1: Sim, e vale a pena equacionar esse esforço de tesouraria e fazer o investimento já. Em uh, relação ao tipo de investidores, eu penso que aqui o Miguel respondeu um bocadinho mais ao tipo de investidos, portanto, projetos onde, onde o fundo investe, tipo de investidores eu gostava de salientar que o CIFI 2 está disponível para a maioria das empresas, desde que tenham coleta para pagar, portanto, qualquer empresa pode fazer um investimento em CIFI 2, não estava dada um tipo de setor de atividade.
0: Eu sei, José Pedro, que... mas, mas a, a minha pergunta tinha a ver precisamente com isso, que é para explicar às pessoas que está disponível para todas mas estava a tentar perceber se havia algum tipo específico de empresa que estava a recorrer a isto. Tens alguma informação também sobre Não, isso? Okay.
1: Temos no, nos nossos clientes, portanto, temos uma empresa de arquivo, portanto, que está aqui muito bem representada connosco. Temos empresas tecnológicas que preferem uh, fazer o investimento no CIFID do que fazer o seu próprio CIFID, né? até porque, uh, como o Paulo explicou muito bem, o processo é um processo longo, complexo, complicado e, portanto, é muito mais fácil comprar, uh, fundo, comprar títulos de participação num fundo de investimento CIFID do que desenvolver o seu próprio projeto. Uh, empresas de engenharia, empresas de prestação de serviços, empresas de compra e venda de de produtos, tanto comércio normal, tanto temos vários tipos de clientes que já fizeram este tipo de investimentos no, no fundo e, e que estão felizes, não
0: é? Uh, José Pedro, deixa-me só voltar a esta questão, porque o, o espectador que me ligou hoje de manhã, aliás, que me ligou, que me escreveu hoje de manhã, uh, perguntava precisamente isto, uh, queixava-se da burocracia, um, é esta a razão pela qual isto deve ser, por porque, causa porque, porque, porque as empresas devem investir em títulos e não necessariamente desenvolver o seu
1: próprio projeto? A principal razão não devia ser essa, porque uma empresa que se qualifica no CIFID pode, obviamente, fazer um projeto de CIFID próprio e até beneficiar do investimento destes fundos, desde que consiga eh, despertar a atenção do próprio fundo. A razão principal deveria ser, e tem sido nos nossos clientes, empresas que não têm projetos de inovação, mas que eh, estão disponíveis para investir em projetos de inovação de outros, e com isso, obviamente, ter o benefício fiscal.
2: E aqui, se me permite... Vamos, somos é, isso, Miguel. Eu até acho que, enfim, dessa forma até consegue uma certa diversificação, não é? Portanto, é, é diferente investir no projeto próprio, através dos fundos, os fundos uma das coisas, de facto, que acabam por trazer é a possibilidade Sim. de diversificação em vários projetos.
0: Ô Miguel, mas tu, e conhecem projetos em que têm sido as próprias empresas a criar o seu próprio CIFI? Ah, Também há, embora é em em, em menor número. ah
2: há, ah, isso há, que existe, obviamente... E, Algumas empresas estão a fazer isso, claro.
0: E, e são muitos os casos, ou, ou são meio dúzia deles, dada até a dificuldade e a, e a, e a questão burocrática relativa ao processo?
2: Uh, enfim, nós obviamente não estamos por dentro desses projetos de, das empresas, mas obviamente que, enfim, temos conhecimento que existem várias empresas que estão a fazer isso, não é? Quer dizer, o, o âmbito deste, deste uh, do, do CIFID, penso que exatamente era promover a investigação e desenvolvimento, quer desta forma, quer através dos fundos.
0: Muito bem, já temos aqui questões de espectadores que estão connosco, mas eu, antes de ir a essa questão, quero lembrar às pessoas que têm aqui uma excelente oportunidade, tanto por parte do Paulo Veiga como por parte do Zé Pedro Farinha e do Miguel Lemos, para colocar as suas questões. Miguel, se quer, podíamos começar mesmo aqui por uma pergunta do João Figueirinha, que diz assim, qual é o tempo mínimo de investimento neste tipo de fundo?
2: Sim, isso é um aspecto que é relevante. O tempo mínimo é 5 anos. Ok. Okay. Portanto, se vendesse a posição antes de cinco anos, iria perder o benefício perde fiscal. Perde benefício fiscal. Okay. Mas pode fazê-lo.
0: Uh, uma, uma pergunta que costuma que surgir nestas ocasiões é: bom, mas imagine que eu preciso de vender essa participação mais cedo. Perdeu o benefício fiscal? Aí perde o benefício fiscal, sim.
2: Uh, e, e aqui tem que se arranjar um comprador para a posição, mas depois pois. acaba por. aí perderia o benefício fiscal.
0: Não é? Ou seja, a questão do mercado secundário é fácil. O problema é que depois ia aos anos anteriores encontrar, tentar encontrar alguém que... Aliás, tentar perceber qual é o impacto do benefício fiscal nas... Na... Pronto, eu, eu acho que quem
2: investe, muito Sim. sinceramente, acho que tem que pensar que aquele, aquele montante está alocado, pelo menos, esse período. E depois depois também tem a ver com, com o tempo de duração do fundo, não é? Porque, quer dizer, não, os fundos normalmente não têm precisamente 5 anos. É verdade. Tá? Nós temos fundos com 10 anos, por exemplo, o nosso tem, neste momento... Tinha sete, começou o ano passado, porque até agora estamos com seis anos de maturidade, mas quer dizer, é difícil encontrar um fundo com cinco anos. Portanto, os cinco anos, o mínimo, eu acho que tem que considerar isso. Acho que é, é, é de facto, prudente não, não estar a considerar que vai, vai sair da posição. E, enfim, e tem que considerar que pode haver um, bocadinho, um prazo um bocadinho maior. Como eu digo, há fundos que vão ter dez anos, o nosso, o, o nosso vai até seis agora, neste momento, não é? para quem é investir. Paulo
0: Veiga, não sei se já voltaste a estar connosco. Já, estou. Pronto. O Paulo, estávamos aqui a falar das dificuldades de desenvolver um c próprio. A questão da burocracia uh, e até o facto da empresa precisar-se de dedicar àquilo que ela sabe fazer em vez de estar a fazer outras coisas, não é? Uh, tu, das empresas que conheces e dos projetos que tens, há um tronco comum de empresas que participam nisto ou são de setores mais dispares possível? Uh,
3: bom, em primeiro lugar... Eu diria que há empresas que têm na sua gênese fazer investigação e desenvolvimento. Empresas na área da biotecnologia, empresas na área dos moldes, como na Marinha Grande, empresas na área da agricultura. E essas que têm isso no seu ADN é fácil, porque têm que preparar uma estrutura para fazer uma candidatura para um bom projeto. As outras empresas, como a nossa, que essencialmente presta serviços de gestão documental, a resultado da sua robustez é mais fácil de comprar unidades de participação num determinado fundo. E, e, e completando um bocadinho o, 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 que foi, o que foi referido, nós já recebemos dos 500 mil euros, já recebemos em crédito fiscal 412 mil, já recebemos tudo o que tínhamos a receber e ainda temos as unidades de participação no fundo. E se, se o fundo correr muito mal, é que nós perdemos os 80 e tal mil euros que investimos e, de facto, como diziam e bem, isto é um período do que nós temos de ter o dinheiro lá 4, 5, 6, 7, 8 anos. Um, esta potencial desvalorização das unidades de participação do fundo, recebendo nós, como participantes, as contas do fundo, é também refletida nas nossas contas anuais. Portanto, também deixa de ser, alguma, de alguma forma, IRC, que nós também deixaremos de pagar, porque as unidades em que investimos, de facto, desvalorizaram. Portanto, eu diria que tem muito a ver com a, 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 a missão da empresa quando ela é constituída.
0: Oh Paulo, o Paulo, o Miguel há bocado dava conta de algo, do investimento, ou aparecimento de alguns projetos em áreas que não são tradicionais na economia portuguesa, que nós não estamos habituados a ver. Health and Life Sciences, uh, medicina propriamente dita, uh, área da investigação de tecnologia, também é a mesma sensação que tu tens ou é o mesmo quadro que tu encontras?
3: Eu diria que é um quadro transversal, não é? É lógico que nós, a economia por círculos, ciclos, não é? Ciclos virtuosos ou não, mas há empresas que, que nascem para criar, há empresas que nascem para inovar, não é? E portanto para as outras, ou fazem candidaturas aos deficiência, de como agora se faz aos PRR ou, ou outra situação, ou de facto o CIFID é o, melhor, é o melhor veículo para elas poderem recuperar ao máximo e rentabilizar ao máximo nos investimentos que fazem.
0: No, fundo, no fim Eu de contas, diria... é que, para explicarmos às pessoas, é como imagina um fundo de investimento imobiliário Quer dizer, nós sozinhos não temos capacidade para fazer aquele investimento, mas se investirmos num fundo, o fundo tem especialidade para poder tratar desse tipo de investimentos. É isso que precisamos dizer às pessoas. Aquilo se passava noutro no tipo de fundos, agora passa-se com a questão da investigação. Basicamente é isto. É,
3: é isso. E há fundos que têm uma especialização mais para a área tecnológica, outros mais para a área da, da, da saúde e outros que são transversais e procuram diversificar o seu portfólio e quiçá esses serão os mais equilibrados porque se um investimento numa, numa, numa participada corre menos bem numa determinada área noutra participada pode correr muito bem e quando se faz o exit as minhas unidades de participação são valorizadas
0: Miguel, pegando aqui no exemplo que o, que o Paulo estava a dar uh, o, o investimento de 500 mil euros já produziu uma poupança fiscal de 412 mil euros isto é um, para já uma vantagem brutal para as empresas, em segundo lugar é altamente improvável que o fundo corra mal de maneira que se perca o resto do investimento. Eu acho que... Eu, eu acho
2: que, que o objetivo que nós temos em termos de gestão Sim. começa no momento da subscrição. Para. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, obviamente fazendo diversificação por setores, como o Paulo também uh, estava a referir, uh, em vários investimentos, aquilo que nós vamos fazer, e o nosso objetivo, e aquilo que nós, o nosso comprometimento, é a criação de valor. Eu acho que isto é só estamos a falar da porta de entrada. Exatamente. Depois temos todo o processo pela frente. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos, em temos de. Eu estou, quer dizer, obviamente, vou falar de nós, no nosso caso, até temos uma abordagem. Eh, temos Consideramos alguns fatores ISG, mas uhum. aquilo que nós temos que fazer é exatamente esta criação de valor. E, portanto, aquilo que se pretende é que no final do investimento, portanto, tiveram um benefício fiscal
0: tiveram e ao tempo acrescentou-se valor. valorização
2: e, de facto, estas valorizações, estas empresas, por sua vez, depois também vão acabar por contribuir para o IRC e, portanto, eu acho que
0: aqui acaba por se fechar o ciclo e é isso que Sim. nós pretendemos. Uh, vocês Eu sei que nós estamos no início ainda de tudo isto e até não, ainda não há muitos projetos, não há muitas empresas, mas nos projetos onde já investiram, já há alguns que vocês percebem, vão claramente ser vencedores?
2: Sim. Sim. Eu acho que isso sim. Obviamente nós temos que fazer isso. Obviamente fazemos sempre aqui um, um, um processo, uma triagem, temos um pipeline, temos que fazer uma primeira, uma primeira triagem, depois para o processo de análise, depois todo o processo de análise mais profundo, due diligence, etc. etc até chegarmos, de facto, até à fase de investimento, o qual ainda passa por uma série de negociações, etc. No nosso caso, nós acrescentamos aqui mais um layer, que é exatamente estes fatores ESG, que hoje em dia se falda muito, enfim, que não, é a é Social and Governance. Sim, passou uh, a estar claramente no léxico de... Eu acho que vai estar no futuro, vai ter que estar. E nós exatamente quisemos começar a, a, a dar atenção a isto, porque, em primeiro lugar, acho que temos que ser responsáveis sobre aquilo onde estamos a investir e os impactos que temos. Isso nós temos que ter isso em atenção. E, em segundo lugar, eu acho que a questão da sustentabilidade era algo que, até há uns anos atrás, era visto como um peso. Uh, pronto, as empresas tinham que reportar, tinham que ter um projeto de sustentabilidade, tinham que ter políticas de sustentabilidade. Hoje em dia, o me parece, é que, de facto, uh, enfim, há algumas evidências estatísticas, uh, mas, de facto, uh, vê-se que existe uh, esta complementaridade entre o investimento responsável, e, portanto, com algum impacto positivo, em termos do ambiente, da sociedade, da governance, etc., e uh, a possibilidade de, de geração de valor. E esse é exatamente aquilo que é o nosso, o nosso caminho.
0: Zé Pedro, eu julgo que ainda estás é, connosco. Zé Pedro Farinha. Não te, não te ouço, não te ouço. Tenho que pedir aqui a Regia para ver o que é que se passa, porque não conseguimos ouvir o Zé Pedro Farinha.
1: Ok, mas eu... eu Agora sim. que estão a ouvir, é portanto eu vou é dizer... dizer... Vou só fazer aqui um comentário ao que o Miguel e o Paulo disseram. Portanto, o Paulo disse que tinha poupado 412.500 e, e euros logo à cabeça e que só lhe sobravam 87.500, se corresse muito mal, perdia os 87.500. Eu gostava de dizer ao Paulo que se correr muito mal, ele ganha 25.000, porque se o fundo perder o dinheiro todo que o Paulo investiu, os 500 mil euros vão ser considerados como um gasto fiscal, que é uma taxa de IRC de 22,5, portanto 21 mais a derrama, dá um benefício fiscal, ou um gasto fiscal de 112,5. E, portanto, o Paulo não perde 87,5 e ganha 25 mil euros, perdendo todo o investimento. Por isso é que esta solução do CIFID é tão interessante e por isso é que nós, enquanto advisors, enquanto consultores, acabamos por aconselhar esta solução aos... José Pedro, para as pessoas
0: que estão do outro lado a, a ver, é bom que percebam isto, ou seja, nem se chegava a perder os 87 mil euros, Tinha é, um ganho de 25 mil euros, como tu acabaste de dizer, certo? Exatamente. Sim, isso. quer dizer, os fundos cumprindo tudo claro. aquilo que está estipulado em termos de investimento. sim. E a experiência, José Pedro, também já agora, ouvindo a tua opinião que és um especialista nisto, a experiência que nós temos de fundo de investimento é que muito raramente que acontece um caso em que um, de, em que um fundo acaba por perder aquele investimento todo.
1: Sim. É, até porque o que temos vindo a assistir é que estas sociedades de inovação à partida têm, ganho, têm tido ganhos de valorização, portanto o Paulo partilhou aqui connosco uma experiência menos boa porque perdeu valor no, na cotação do fundo, mas ainda tem tempo de, de recuperar esse valor. E, e a tendência, e cada vez mais estas empresas têm tido bons resultados, os fundos têm mais cuidado nos investimentos que fazem, e portanto a tendência é que os fundos valorizem e que não que percam valor. O que estou a dizer é no pior cenário de todos, portanto se perdermos tudo o que investimos, ainda assim ganhamos. E, e portanto em termos fiscais, portanto, sem aqui todos os benefícios que o Miguel acabou de nos mostrar e bem, sem olharmos para todos esses benefícios, só do ponto de vista fiscal, e isto também casa um bocadinho com a pergunta que há pouco nos fizeram, qual o tempo mínimo do investimento, é que se nós investirmos no pagamento do imposto ao Estado, o mínimo é para sempre, portanto, esse se fica investido para sempre, e, e no fundo, por mais tempo que lá esteja, dá para recuperar alguma coisa sempre.
0: Uh, José Pedro, uma, uma, uma pergunta que tem a ver com toda, esta, com toda esta mecânica, porque nós estamos aqui a falar de Cifid 2 e estamos a falar de patamares de investimento muito elevados. Uh, fazia sentido que as autoridades ou quem decide criassem um tipo de investimento para um patamar mais baixo, para poder, poder chegar a um maior número de, de empresas de PME?
1: Isto depende um bocadinho dos fundos. Portanto, existem fundos que aceitam investimentos mínimos a partir dos 100 mil euros, existem fundos que aceitam investimentos mínimos a partir dos 50 mil euros, e, e se calhar há poucas empresas que têm coletas acima dos 50 ou dos 100 mil euros, e portanto, que em vez de isso pagar. É, um é porto, por isso que eu te fazia
0: a pergunta, precisamente por isso.
1: Sim. Eu acho que há duas coisas aí relevantes. Portanto, eu percebo a pergunta e, e faz sentido que haja investimentos menores, mas isso depende do, do, da gestão do próprio fundo. No entanto, desde que a empresa tenha alguma liquidez, o que casa um bocadinho pouco o que o Paulo disse na primeira intervenção, a empresa tem um reporte de imposto para os próximos oito anos. O que é que isto quer dizer? Que se investir além da coleta pode descontar nos anos seguintes.
0: É, nos... ah, mas às e... vezes é um problema de liquidez, já é, Pedro?
1: Pronto, sendo um problema de liquidez, o que há é outros benefícios fiscais ao investimento, que não o cifid 2, que permite que as empresas retenham parte do seu lucro para investir em, em determinados equipamentos para a sua atividade, como é o caso do DLIRR, que é um fundo de investimento em que as empresas retém parte dos seus lucros para investir em equipamentos, portanto, para fazer investimentos, e com isso não fazem investimentos não voltados, mas têm esse benefício. Temos o REFAI, que, que se aplica, a à maioria das atividades, que também dá um benefício de desconto à coleta com base nos investimentos que são feitos no que diz respeito a, a ativos tangíveis e, tanto equipamentos, basicamente, portanto, em é, que as empresas têm uma dedução à coleta de 10 a 25% desses investimentos, com limite de 50% à coleta, portanto, também é um benefício interessante e tivemos até junho até, julho de, 2000, até junho de 2021 o SEFEI 2 para investimentos em, 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 em ativos afetos à exploração, que também tinha uma dedução à coleta de 20% desses investimentos. Portanto, são benefícios fiscais menos relevantes que o CIFID, né? porque o CIFID de facto, das duas uma, os fundos tinham que ter aqui uma gestão muito particular de pequenos investidores, ou então faz sentido que haja um ticket mínimo para que não se subcarregue tantas as taxas de gestão dos próprios fundos, o Miguel poderá muito melhor é que eu explicar isso, uh, mas portanto penso que é por isso que existe este ticket mínimo. É uma pena que as empresas não se possam associar duas ou três para fazer um investimento em conjunto, não é? Isso Essa era pergunta seguinte, mas
0: isso não está previsto na lei?
1: Não, não. Não, e fazia Bem, sentido, até porque no fundo seria uma espécie de consórcio para investir num fundo, portanto em que não interferiria com a gestão do fundo mas que as empresas, cada uma investia 20 mil euros, por exemplo, e, e cinco empresas em conjunto faziam os 100 mil euros. Exatamente.
0: Miguel, ia hum, fazer esta hum, pergunta desculpa. também. Fazia sentido que a legislação prevesse, prevesse isso, um, um consórcio de empresas? Porque nós temos, apesar de tudo, um, um, leque de PMEs, um leque de PMEs. muito, muito pequeno, muito grande, muito grande. com poucos capitais próprios, com problemas de liquidez e, portanto, alguma, muitas delas com problemas financeiros, ou seja, a intenção é boa, mas não faria sentido criar mais facilidade para se investir. É,
2: bem, isso, isso obviamente é, é algo que teria que ser decidido a nível de...
0: Claro, da, tem que se mudar a legislação.
2: A legislação mas o, o, eu penso que a ideia aqui, isto é um, é um tipo de, é uma é uma classe de ativos, não é? Que, como também já vimos, bem, temos aqui um horizonte de investimento Sim. relativamente grande e que de alguma forma aquilo que se pretendeu foi meter mínimos de investimento. E portanto, eu penso que isso tem mais a ver com com a própria regulação do mercado em relação a estes ativos do que propriamente os fundos. Portanto, há aqui uma, uma margem, alguma margem do nosso lado, mas estamos sempre a, a falar de valores acima dos 50 mil euros. Portanto, portanto agora se fosse, se, se fosse nesse caminho,
0: era uma possibilidade. E mas... vocês e nas conversas têm com as autoridades isto tem, tem avançado, ou melhor, tem, tem tocado nesta matéria?
2: Não, isso não. Enfim, eu acho que, como eu digo, isto são produtos que são altamente regulados e que, de alguma forma, o, o regulador. Nós deixamos essas matérias para os reguladores, quer para as finanças, quer para a CDM.
0: Mas não fazem sugestões.
2: Não, mas neste, eu acho que neste momento a coisa está equilibrada, parece-me. Não faz sentido. Agora, de facto, haveria mais hipótese para outras empresas aderirem, mas, como eu digo, isto aqui também tem a ver com a própria estrutura do, do produto em si.
0: Uh, oh Miguel, e está a prever que este mercado de selar, que isto cresça nos próximos tempos? Eu acho que uh,
2: nós continuamos aqui, em termos de país, acho que continuamos aqui com um lag em relação à, à Europa. Nós estamos com investimentos de tipo 1,6% do, do PIB em inovação. A nível da Europa, a média está nos 2,2%. Uhum. Portanto, acho que ainda temos aqui muito espaço para perder e obviamente estamos a falar de uma base o, o PIB médio europeu, eu face ao PIB médio português, nem, nem estamos aqui a, a comparar aquilo que é, as, são, aquilo são as dimensões. Não é? e, portanto, acho que vai ter que continuar a existir, de facto, um, um caminho, um sentido de promover uh, a inovação, e uh, a investigação e o desenvolvimento. Eu acho que vai ter que ser por, por esta via.
0: Bom, os nossos espectadores hoje, quem está a participar no Webinar, pelo visto não há muitas perguntas. Zé Pedro, hoje não temos muitas perguntas nesta matéria. Deixa-me colocar-te uh, outra questão, Zé Pedro, porque tem a ver com a informação financeira. Uh, as empresas, para poderem participar nisto, têm que ter as suas contas uh, em ordem, não é?
1: Tem, claro. Uh, aliás, é relevante até que consigam não só ter as suas contas em ordem, isto é muito... É muito abstrato, porque isso, para muitos empresários, ter as contas em ordem é ter entregas de declarações fiscais. E, e, tanto, e isso também tem algumas consequências, porque normalmente para ter acesso a estes benefícios implica que não tenhamos o cálculo da matéria cobertável por métodos indiretos e que tenhamos as obrigações em dia. Mas é relevante, e quando falas de contas em ordem, e eu penso que isto quer dizer, ter as contas em dia porque as empresas têm que conseguir prever, hoje, se vão pagar IRC ou não no final do ano, se vão ter uma coleta superior a pelo menos 50 mil euros ou não, para poder beneficiar deste benefício fiscal. Quem diz este, diz todos os benefícios fiscais uh, relativos ao, ao, ao investimento, porque a decisão de investimento tem que ser tomada este ano, e, e, e para isso as empresas têm que conseguir perceber se vão ter ou não vão ter uh, uh, matéria coletável para pagar, tem que conseguir antecipar o que será o seu festo do ano. E isto até causa como uma pergunta de um espectador, que talvez tenha passado despercebida, que nos diz se a subscrição de capital do fundo este ano eh, permite a possibilidade de isenção do terceiro pagamento por conta. Tanto como a maioria das pessoas sabe, as empresas contêm imposto num ano, no ano a seguir vão fazer pagamentos por conta em função desse imposto, depois abate no valor do final do ano a pagar. E o terceiro pagamento por conta... Pode eh, não ser efetuado se a empresa antecipar, conseguir perceber que não vai precisar de fazer esse pagamento por conta e, e que por isso não vai ter mais imposto a pagar. Porque se, se optar por não fazer o, esse, esse pagamento por conta e a seguir se verificar que tinha que ter feito, que o imposto a pagar é maior do que teria sido esse, com esse terceiro pagamento, então vai ter multas e juros sobre esse valor. Ora, neste caso concreto, e uma vez que a empresa decide, consegue primeiro antecipar quanto é que é o valor da sua coleta, consegue decidir subscrever CIFID 2, por exemplo, então a empresa já sabe que não vai ter a sua coleta a pagar, portanto consegue não só ter a poupança fiscal, como também ter a poupança em termos de tesouraria, evitando este terceiro pagamento por conta, e portanto respondendo ao Miguel que colocou a questão, e respondendo a ti, sim, a empresa tem que conseguir antecipar claramente quanto é que vai ser o seu resultado, obviamente com um grau de incerteza, mas próximo do que vai ser.
0: Miguel, quanto é que já está aplicado neste tipo de fundos? É, eu tenho ideia
2: que nos últimos anos estamos a falar já de montantes, enfim, já estamos a aproximar de, de, acima dos 500 milhões por aí,
0: mas podíamos estar mais longe, não é? Ou seja, era preciso um maior volume de investimento, até para poder... E pronto, de facto, se, se
2: cumprindo aquilo que são os objetivos deste, desta legislação, e portanto, estipulando, eu acho que hoje em dia também uh, houve uma alteração em termos da legislação que uh, de facto obriga-nos a cumprir determinados passos em termos de investimento, e portanto, faz com que o nosso investimento uh, garantidamente chegue às empresas que vão Uh, investir em investigação e desenvolvimento. Mas diga, e, portanto, ainda é um
0: bocado pequeno, ainda é um bocado exíguo.
2: Pode crescer. É uma coisa que, que está em... é algo que, que tem espaço para crescer. E, havendo esta necessidade, de facto, nós continuamos a ganhar competitividade em termos internacionais e continuamos a investir em investigação Amiga, e desenvolvimento. Que, é que conselho
0: de... é que daria às autoridades para se poder dinamizar ainda mais este
2: mercado? Eu não me compete muito dar, dar eh, <risos> conselhos a, a, às autoridades. Uh, mas eu acho que as autoridades têm feito um papel importante no sentido de uh, credibilização deste tipo de, deste tipo de produto. eu acho que isso é que é fundamental. E, de facto, aquilo que nós temos é, portanto, hoje em dia estamos a falar de um, de um produto extremamente regulado, como eu dizia, hum. um, e, e, portanto, garantindo que este dinheiro seja... Que é credível, que é credível. Portanto, isso é que eu acho que é o fundamental. José Pedro, isso é já que, que o
0: Miguel Lemos está com dificuldade em, em aconselhar as autoridades, vou-te pedir a ti, o
1: é, O primeiro conselho é que mantenha este benefício fiscal ativo. De facto, é um benefício relevante e, e que incentiva mesmo o investimento neste tipo de veículos e neste tipo de sociedades que tanta falta nos fazem, como o Miguel explicou bem. E já agora deixo também o conselho: por que porque não permitir que as empresas, de certa forma, obviamente de uma forma muito regulada, vendam uh, benefício umas às outras para que se possam juntar quatro, cinco, seis empresas para uh, chegar ao ticket mínimo do, do investimento num fundo e com isto? alargar este benefício também às micros e pequenas empresas.
0: Bom, já vamos com 40 minutos, costuma ser normalmente o tempo disponível para cada webinar, hoje não tivemos muitas questões, em todo caso quero agradecer ao Paulo Veiga que está na Madeira, temos aqui alguns problemas mas apesar de tudo conseguimos ouvir a sua opinião, ao GP de Farinha de Zalho boa sorte na sua quarentena em casa, ele não tem ar de infectado, e ao Miguel Lemos que, apesar de não querer dar conselhos às autoridades, se acabou de nos dar aqui uma ajuda muito grande com as temas que foram tratados hoje. Já sabe que todos os meses temos aqui o Corporate Vision, já sabe que todos os meses depois do programa temos um webinar, e o webinar é precisamente para analisarmos na prática algumas das coisas que tratamos no programa, e também sabe que, atenção, em dezembro não vamos de férias, Vamos ter aqui o programa habitual. Jé Pedro, queres anunciar o, o tema de dezembro e também o um mail para onde as pessoas podem, podem escrever?
1: Antes de anunciar o tema de dezembro, sim, queria anunciar o e-mail para e dizer que hoje acabamos por concentrar grande parte da nossa conversa à volta do Zipfit 2. Existem muitos mais benefícios fiscais, como se viu no programa. Uh, e ainda abordámos aqui um bocadinho de leve, não hesitem em colocar-nos as vossas questões relacionadas com outros benefícios fiscais, e com o cifi 2 também, e teremos todo o gosto em responder e em perceber os vossos, as vossas situações em concreto. O tema do vosso programa, e porque estamos a chegar ao final do ano, é precisamente o, informação financeira. E, e, portanto, acho que pela primeira vez vamos só mesmo falar de contabilidade. É muito importante que os empresários parem para pensar nesta altura, na verdade devia ser o ano inteiro, mas que parem para pensar no que é que vai ser o, a apresentação das suas contas, que consequências é que isso tem para uh, o, os terceiros com que se relacionam, sejam bancos, sejam clientes, sejam fornecedores, colaboradores. E portanto, no fundo, a contabilidade, quando presta contas, presta contas a um conjunto de utentes de informação que não só o próprio. E portanto, vamos falar um bocadinho disso. Eu sei que estão todos ansiosos para ouvir falar de contabilidade e portanto, não percam o próximo programa.
0: Muito bem, já sabe que vamos ter o programa e depois vamos ter o webinar. E em dezembro, nós não paramos. E também sabe que eh, este programa só está disponível aqui no canal A Cor do Dinheiro e também sabe que eu, no final dos programas, peço sempre a mesma coisa: colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. E, além de mais, aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. Obrigado a todos e até ao próximo programa.